0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: À ma connaissance, je ne me suis jamais compromis. D'ailleurs, on m'a jamais fait prendre des compromis auxquels je ne croyais pas. Parce que là, je quitte les bottes. On ne m'a jamais fait faire ce que je voulais pas.
0: Bonjour et bienvenue sur ce cinquième et dernier épisode avec Benoît Serre. Benoît Serre, vous le savez, c'est le DRH de L'Oréal France et il est également le vice-président de l'ANDRH, l'association nationale des directrices et des directeurs des ressources humaines en France. Il représente la voix de pas moins de 5600 DRH et RRH en France. Et il est à mon micro de valeur agitée. À travers les quatre premiers épisodes, Benoît nous a partagé son regard sur l'actualité du monde du travail aujourd'hui en France, notamment l'impact de la guerre en Ukraine et de la réforme des retraites. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé du future of work. Dans le troisième épisode, nous avons évoqué son regard sur le management responsabilisant. Le quatrième épisode était consacré à la conduite du changement et au sens qu'il a à donner pour préserver et faire grandir les êtres humains. Et dans ce cinquième épisode, nous allons aborder les coulisses du métier de DRH. Pour devenir DRH, faut-il avoir une vocation Qu'est-ce qui anime le DRH au quotidien Comment le DRH réussit à trouver des compromis sans se compromettre vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons parler évidemment de valeur et d'éthique. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose de passer à un petit jeu, Benoît. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions un peu plus personnelles encore.
1: 20. Non, pas 20, 9.
0: <rire> Pourquoi as-tu choisi de devenir DRH et de consacrer du coup ta carrière professionnelle à accompagner celle des autres
1: Je sais pas, c'est du au hasard. Euh, j'ai jamais, enfin, jamais pensé à ça. Euh...
0: Pourtant, tu es un DRH dont, dont c'est le métier. Es, c'est pas comme euh, d'autres DRH qui sont devenus DRH après un autre métier. Ah oui, à
1: force, oui. Euh, non, je pense que. Enfin, ce que j'aime, en tout cas, la partie que je. je... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé croiser les données. Voilà. Les données. Euh l'environnement, les données économiques, les données sociales, les données sociétales, les données humaines, les données, voilà. je trouve que DRH c'est un métier qui on peut pas l'exercer correctement si on n'a pas une, on, on développe pas une vraie sensibilité aux tendances aux environnements. Donc euh, voilà, je pense que euh, c'est ça et puis euh, et puis quand même l'être humain c'est la plus belle des des éléments dont on peut s'occuper
2: avec l'eau. <rire> voilà.
0: Et si tu t'étais pas des RH, tu serais quoi Je
2: ne sais pas. Euh, si j'étais pas des RH, je euh, pense que j'aurais pu être... Euh,
1: j'aurais pu. Peut-être que j'aurais essayé d'être scénariste ou écrivain ou journaliste, truc où on sort, on réfléchit, on pose des idées.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. C'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Non, 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 je, je. Non, non.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Mais. Je voulais être
2: journaliste. Je été d'ailleurs.
0: Ah Je ne sais pas tout <rire>
2: J'ai été pendant quatre avec une carte de presse. D'accord. Euh, J'aime bien ce qui se passe dans le monde. Je pense que quand on est. Euh,
1: enfin, l'autre jour, j'étais aussi l'Ossiphop et les jeunes me demandaient euh, quel conseil. Je leur ai dit, vraiment. Euh, quand vous êtes DRH, passez votre temps à sortir de votre entreprise. Quoi. Allez voir ce qui se passe. Sentez les tendances, rencontrez des gens, nourrissez-vous. Si vous restez dans votre boîte, vous allez faire des conneries.
0: Alors déjà qu'on dit que les DRH sont souvent euh, dans leur tour d'ivoire.
1: Euh... Justement, il faut l'éviter par-dessus tout. Moi, je, quand je suis rentré à la Massif, qui était une entreprise assez traditionnelle, ça, hein, les DRH sortaient peu, en fait. Moi, j je, je passe ma vie chez l'Oral, je passe ma vie à me prendre mes partout. Parce que c'est comme ça qu'on sent les tendances et que les tendances de la, de la société, un jour ou l'autre, débarquent dans les entreprises. Donc, quand on les sent un tout petit peu avant les autres, ben on a un petit coup d'avant.
0: <rire> tu sais que pour l'anecdote, euh, quand j'ai été euh, DRH au Conseil départemental des deux Sèvres, euh, sur le moment, j'ai dit, bah, je vais aller euh, rencontrer les équipes sur le terrain. Tu vois, un département, c'est grand. Et on m'a dit, oh là là, mais vous vous rendez pas compte, vous allez vous faire lyncher. Je dis, pardon <rire> Là, oui, ça, oui. Ah mais parce que euh, les RH disent tout le temps non sur les recrutements, euh, sur des renforts, etc. Donc euh, les travailleurs sociaux, euh, ils, ils vous détestent déjà quoi. Vous n'êtes pas encore arrivé que par principe... <rire>
1: non mais quand je suis quand je rentré chez Laurent Merlin, enfin... Moi, j'ai passé mon temps et dans les magasins et j'adore ça.
0: Ah, mais je pense que c'est essentiel. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive justement à identifier euh, les, les signaux faibles euh, dans l'entreprise. Et puis, quand on a l'opportunité, effectivement, de le faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Un autre chiffre entre 1 et 35
2: euh... 10, c'est un chiffre.
0: Quel est ton passe-temps ou ton loisir préféré
1: Je ne sais pas si j'en ai un préféré. Euh... Puis moi, je fais toujours 200 trucs en même temps. Donc, euh... Je lis euh, beaucoup, euh, j'écoute beaucoup de musique, euh, j'entends beaucoup de gens, euh, le week-end comme j'ai une maison euh, avec euh, plus d'un hectare, euh, j'adore euh, bosser euh, dans la campagne. Hein.
0: Tu bricoles ou tu te promènes
1: Non, 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 j'entretiens, je, euh, voilà, donc non, j'ai pas de… j'ai pas de… Toujours que j'apprenne quelque chose, c'est euh, peut-être ça, en fait. Il y a plein de manières d'apprendre.
0: Oui, donc effectivement, ce n'est pas neutre.
1: Oui, <rire> oui, ouais, non, c'est pas... Oui, ouais, j'aime bien, en fait. je lis tout le temps, euh, plein de trucs. En fait.
0: Tu te challenges, alors
1: Non, mais j'aime je... bien apprendre des trucs, c'est quand même passionnant. On a toujours des trucs à
2: apprendre.
0: Sachant qu'on on en connaîtra euh, peut-être que, allez, on va dire 1%, même pas 1%, euh, 0,001% de la connaissance mondiale. Euh...
1: Oh bah oui, c'est pas un bon cours. Il hein. <rire> y a des trucs que j'apprends pas parce que ça m'intéresse pas. Donc, voilà.
0: Surtout que finalement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a besoin d'apprendre Il y a besoin de découvrir des choses, mais est-ce qu'on a besoin de les apprendre
1: euh, Moi, je trouve <rire> que la vertu d'apprendre, c'est qu'on se fait des convictions sur les sujets. Et comme je lis beaucoup, je lis de tout.
0: D'accord. C'est une... une curiosité d'esprit
1: Non, je sais pas. Probablement. <rire> Peut-être.
0: Un autre chiffre entre 1 et 35 17. Quelle est ta devise personnelle, ou une citation préférée peut-être?
2: Tout ce qui est excessif et dérisoire. Je déteste
1: l'excès. Je déteste le manichéisme, je déteste les gens qui affirment que c'est comme ça et pas autrement. Qui détiennent la vérité, ça m'agace. Il euh, y a ça. Ou alors.. Euh, une autre formule que j'aime bien, mais je suis en train de rechercher la formule exacte, c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, je n'ai jamais bien su quelle était la gravité sert d'intelligence aux imbéciles. Euh, je trouve que c'est... Je suis toujours sidéré, j'ai du bal avec les gens qui prennent un, un air grave et pénétré pour dire des banalités. Euh, je, je, je pense qu'il faut, faut toujours être assez détendu dans la vie. Et qu'on peut être sérieux, on peut être intelligent, on peut être machin, sans pour autant se prendre au sérieux. Mais, euh, ouais, mais plutôt tout ce qui est existé des réserves, ça m'insupporte, vraiment. Vraiment, ça m'insupporte. Les gens qui, d'un coup, se mettent, même dans la vie professionnelle, qui se mettent dans des colères noires, c'est ridicule.
0: <rire> Souvent, on est dans des jeux de rôle, surtout quand on est des RH. On sait qu'en face de soi, on a des gens qui, qui, qui vont être dans des postures parfois un peu extrêmes.
1: Oui, mais ça, ça enlève rien au côté ridicule des choses. <rire> voilà.
0: Après, je, sur la deuxième partie, je pense qu'effectivement, un peu d'humilité, ça peut faire du bien.
1: <rire> ah oui, mais c'est insupportable. Enfin. C'est insupportable. Donc j'aime bien la, la gravité, c'est l'intelligence aux imbéciles, moi je trouve que c'est pas
0: mal. Et t'as pas demandé à Tchad GPT euh, qui a écrit euh... « J'ai dit ça, non ?» pas Encore
1: Non, j'ai pas, non, mais je trouve que c'est très vrai en fait.
0: <rire>
2: mais, je je l'ai vérifié dix fois. <rire>
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Un autre chiffre
2: On va prendre trois, euh, tiens.
0: Ah, quelle image les autres tiennent de toi après un premier échange oh, je vais demander. oh, tu dois avoir une petite idée quand même.
2: Non,
1: je ne sais pas trop. Euh...
0: Si tu écoutes les feedbacks, tu dois avoir une idée.
2: <rire> non, souvent le, le retour que j'ai, c'est que je. Mais j'ai encore eu encore toi aujourd'hui, plutôt intéressant que je prenne jamais le sujet comme on l'attend. Ce qui m'intéresse dans le dialogue le professionnel ou autre, c'est qu'on avance ensemble. Enfin, moi, je, je parle toi. Mes fameux articles
1: d'articles que j'écris, qui sont très lus, ils sont souvent ressentis. Par exemple, comme euh, moi, je, je partage des convictions, je donne pas de leçons. Quand j'échange avec des gens, la première fois
2: qu'ils suis tout là-dessus. Après, euh, je pense qu'il y a plutôt de ça, euh, le bac que j'ai, quoi, de dire que je... je... Un jour, il y a
1: quelqu'un qui m'a dit « en fait, t'es intriguant <rire> ». <rire> je sais pas comment l'interpréter.
0: Ah, je pense que c'est sans doute quelqu'un qui a eu du mal à te cerner. Mais en même temps, est-ce que tu as envie d'être complètement cerné Je ne suis pas sûr.
1: <rire> ah non, je déteste ça. Mais, euh, non, non, je déteste ça. Mais, euh, non, mais ce euh, que je veux dire par là, c'est que. Tu vois, hier soir, c'est un sujet dont j'étais à un... dîner. Je vois pourquoi on est tombé sur un sujet qui me passionne et qui n'a rien à voir avec mon métier. Et, euh, et les gens étaient étonnés, en fait, mais c'est parce que je ne connais jamais vraiment les gens. Je pense qu'intriguant, c'était plutôt. Je l'ai plutôt pris comme un compliment. C'est non pas pour. Euh, c'est un petit peu. Euh, il... Moi, j'aime bien surprendre un peu, quand même. Bon, voilà, je sais pas, c'est difficile. Après, je ne suis pas naïf non plus. Je sais que je suis grand, je sais que j'ai une grosse voix, je, je sais tout ça. C'est comme ça, donc je sais que j'impacte. Enfin, naïf, c'est pas de la prétention, tout le monde le dit, ça doit être vrai.
0: Tu penses que c'est lié au physique Ah, c'est rigolo, ça
1: <rire> Non, mais je ne je sais pas à quoi c'est lié, mais je le sais.
0: Mais je pense que c'est aussi lié... Euh... À la force de conviction. Enfin, tu parlais de conviction tout à l'heure.
1: Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, ouais, je...
0: Probablement que ça a un impact quand même dans la trace que tu laisses chez les autres.
1: Ouais, mais, mais non, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. pas, pas. Tu as
0: pensé
2: quoi là première fois que tu m'as vu euh,
0: Que tu étais en, en parfaite maîtrise de tes sujets. <rire> je pense qu'il y avait à la fois... Euh, tu savais où tu allais et il n'y avait pas beaucoup de place au hasard et en même temps tu étais capable de te laisser surprendre. Voilà ce que je me suis dit.
2: Oui, d'abord, je ne crois pas au hasard. Jamais au hasard. Euh... Et plus toujours.
1: Et la deuxième chose, toi souvent, par j'ai pas mal d'orthodoxes, comme je fais beaucoup de médias. Intéressant. Je vois, Yves Calvi, hein, qui l'aime beaucoup, me dit euh... voilà, on sent quand même que quand tu prends la parole, d'abord au-delà du fait que tu as une voix de radio et que tu es très
2: pédagogue, etc. Tu connais tes sujets. Bien sûr. Mais c'est vrai que sinon, je parle pas. En fait. Quand je ne sais pas, je parle pas. Quand je connais pas, je ne parle pas. Comme
1: je fais beaucoup de médias et gens me disent « Mais comment tu fais machin ?» Je dis bah, « Non, d'abord, je ne vais pas… » Si on me demande de venir sur un plateau, sur un sujet ABC, si je ne connais pas le sujet, j'y vais pas. Et si j'y allais, je me renseigne sur le sujet à un moment le Minimum qu'on doit aux gens.
0: Donc c'est quand tu connais pas le sujet ou quand tu maîtrises pas le sujet Enfin, Tu vois ce que je veux dire On peut connaître à un moment donné et avoir un point de vue sans forcément être dans une notion d'expertise
1: toujours sur, interrogé sur des sujets connexes à ce que je fais donc c'est pas je, généralement je connais la matière mais j'aime bien quand même quand j'arrive sur un plateau j'ai quand même déjà une ou deux convictions je connais pas les questions du tout tu vois mais mais je, je suis pas là pour servir la soupe ou, ou dire d'accord ou pas d'accord dis ce que je pense
0: oui et puis je pense que tu as euh, suffisamment euh confiance en toi aussi pour savoir que tu vas rebondir, quelles que soient, à un moment donné, les, les, les questions
1: Avec le temps, et puis non, mais avec le temps. Et puis je, je sais, c'est pas non plus pas de la prétention, il y a un moment où on est quand même conscient des quelques qualités qu'on peut avoir, et je sais que je suis pas le plus mauvais d'un intervenant, et que j'arrive à rebondir, je sais ça, je sais, je sais très bien que je, je, quand je prends des interventions en public, ça passe, je sais que ça passe.
0: Et tu peux aimer aussi te faire surprendre, non
1: Ah oui, ne me gêne pas.
0: <rire> Parce que D'ailleurs, je t'avais dit, enfin, voilà, pour nos auditeurs, hein, je t'avais dit que je ne te transmettrais pas mais... de questions avant et que ce seraient des questions qui me viendraient au fur et à mesure de la discussion en, en rebondissant sur, sur ce que tu disais. Quoi. Ah non,
1: mais moi ça ne me dérange pas du tout. Ouais, ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, j'ai une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, mais j'y ai pensé et j'avais envie quand même de te la poser. Tu vois, quand on est des RH, c'est... Euh... Notre métier, c'est souvent de trouver, euh, euh, trouver des compromis, de mmh. négocier des accords, d'être de, de, mmh. ce qui suppose aussi parfois d'être en, en équidistance par rapport aux différents acteurs et, et centres d'intérêt, etc. Mmh. Euh, comment tu arrives à trouver des compromis sans te compromettre, j'allais dire
1: À ma connaissance, je ne me suis jamais compromis d'une part. D'ailleurs, on ne m'a jamais fait prendre des compromis que je, auxquels je ne croyais pas. Parce que là, je quitte tes bottes. On m'a jamais fait faire ce que je voulais pas.
0: Alors justement, je me demandais si tu t'étais déjà retrouvé en, en conflit de valeurs, mmh. euh, en conflit éthique. Non, bien sûr. Et
2: bien sûr. Et dans ce cas-là, Ou okay. je le dis, puis le truc se
1: s'arrête. Non, j'ai trouv, souvent trouvé des compromis, j'ai négocié beaucoup de choses très compliquées. Parce que l'important, c'est la transparence dans ces sujets-là. Moi, j'ai observé ça. Quand j'ai lancé ma renégociation globale de tout le modèle social de la massif,
2: mm. j'ai donné mes lignes rouges, hein. dès le début, J'ai pas joué, j'ai donné mes lignes rouges hein. en les disant « donnez-moi les vôtres ». Et, et la vérité euh, entre les deux. Donc, je pense qu'il faut être transparent, il faut respecter les gens, il ne faut jamais humilier personne, il mm. euh, faut faire en sorte de trouver… Euh, Quelquefois, d'ailleurs, le compromis, c'est avoir le courage de dire qu'il n'y en a pas.
0: Qu'il n'y aura pas d'accord possible, quoi.
2: Non. Non. Et que donc, on en revient euh, à la répartition des pouvoirs. Ce n'est pas un échec de ne pas trouver un compromis.
0: Et dans les moments où... Euh... Tu peux être, entre guillemets, dans des décisions particulièrement sensibles, voire euh, tu peux être tiraillé, des fois, avec euh, ta propre euh, éthique, tes propres valeurs personnelles qui ne sont pas toujours... Enfin, euh, euh, je veux dire, les, les choses, elles ne sont pas... Tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, elles ne sont pas toujours euh, blanches ou noires, des fois, voilà, il faut essayer de composer. Euh, C'est quoi les valeurs qui te guident dans tes prises de décision
2: Alors, Je veux dire que j'utilise beaucoup les les citations des hommes célèbres, mais il y en a une que j'aime beaucoup, du cas de Richelieu, qui est de dire, euh, de savoir rendre possible ce qui est nécessaire. Voilà. Quand je suis convaincu de la nécessité, alors il faut trouver la solution. La première valeur, c'est est-ce
1: que est-ce que c'est utile en fait Est-ce que c'est pas un caprice de je ne sais pas qui euh, Est-ce que c'est utile c'est utile euh, de manière collective, pas sur un plan individuel C'est la
2: première chose. La deuxième chose, je pense qu'on peut prendre des décisions difficiles, on n'est pas obligé de les prendre comme un salaud. Et puis la troisième chose, c'est... Euh, je pense que la notion de
1: courage est quelque chose de très important. Il faut, euh, on a des responsabilités, moi j'en ai aujourd'hui, demain j'en aurai peut-être d'autres, ou on n'en pas, peu importe. Le fait d'assumer ces responsabilités, c'est fondamental. pas pas, que je... Souvent, moi, je dis à mes équipes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'inquiétez pas, la seule personne qui peut vous engueuler, c'est moi. Personne d'autre ne le fera à ma place. Et je me suis dit dans où j'étais avant, il y a un grand euh, chef à plume qui a engueulé un de mes N 2 Je l'ai appelé, je dis, en fait, on enlevé des mécaniques, mais c'est ce que je veux dire toi. Personne ne touche à me dire. Personne. S'il y en a un engueulé, c'est moi. Donc, j'assume tout.
0: Mmh. J'avais une discussion tout à l'heure, justement, avec quelqu'un en, en parlant du management, et je disais que. À un moment donné, il y a un rôle de paratonnerre, quoi. Je veux dire, euh, euh, on est là pour protéger, euh, soutenir, et, et s'il y a un problème...
1: Euh... Même, il y a un rôle d'assumer son saleté. Moi, je, si j'ai quelqu'un dans mes aiguilles qui fait une connerie, ça devient la mienne. C'est ça. Pour l'extérieur, je règle les problèmes avec lui, après. Mais, mais euh, je, je déteste les gens qui se défausent. Je vous disais tout à l'heure, je déteste les gens qui cherchent des coupables il faut trouver des solutions. Voilà, ça m'énerve.
0: Et si tu avais un un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui s'interroge sur le métier euh, de DRH, euh, tu lui dirais quoi Vas-y, fonce, euh, euh, c'est un métier formidable Ou tu dirais, oh, oh, attends, il y a des prérequis, il faut faire attention
1: C'est un beau métier. Il faut... Sincèrement, ça a l'air un peu con, mais il faut croire dans le... Moi je suis absolument convaincu, et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles finalement j'ai fait ce métier, que 95% des gens se les le matin en disant « je vais emmerder mon
2: entreprise
1: ». Je pense que 95% va faut, faut, faut vraiment croire aux gens. Euh, voilà. Euh, je, je suis absolument convaincu. De ça. Je suis absolument convaincu que finalement euh, c'est l'être humain qui change la donne. Absolument convaincu. C'est ni le modèle économique, ni le modèle ceci, ni le... C'est l'être humain qui change la donne. Il faut croire dans l'être humain, mais profondément. Moi j'ai une... Conviction absolue là-dedans. Il n'y a rien de plus incroyable que maintenant.
0: C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais, tu sais, au tout début de notre échange, de la question du capital, euh, entre guillemets, enfin, de, de la valeur euh, de l'entreprise.
1: Oui, mais, ouais, mais pour répondre, voilà, dire, moi, je, je, vraiment, il faut croire, moi, c'est mon moteur. Je ne crois qu'à ça. Et d'ailleurs, je suis sans doute hypersensible à toute marque, tout comportement managérial. Je constate qu'on ne respecte pas les trucs. Ça m'insupporte, mais ben, j'observe un manager qui ne respecte pas un de ses collaborateurs, je vais avoir du mal à lui pardonner. Pour moi, c'est insupportable. On peut tout faire.
0: Mais tu peux te dire que ce n'est pas forcément par malveillance. Ça peut être parce qu'à un moment donné, il n'est pas formé, il n'a pas su faire, il a été maladroit. Non,
1: non, non le, le respect, on peut être. Le respect, on l'a on ne l'a pas.
0: Oui, la question du respect, je suis d'accord avec toi.
1: N'importe qui se respecte.
0: Oui. Après, il y a des gens qui sont, qui peuvent être maladroits et du coup faire s'ouvrir des collaborateurs sans le vouloir. Oui,
1: mais ça, assez... je suis assez grand pour me rendre compte. Mais, mais euh, des gens qui sont respectueux, qui ignorent, qui sont, mais vraiment, je supporte pas. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a quelquefois taxé d'intransigeant.
0: D'intransigeant mais... Tu dire jusqu'où tu peux aller.
1: <rire> si c'est cette intransigeance-là, c'est pas grave.
0: Oui, je suis d'accord. Je te rejoins. Ouais. Merci beaucoup Benoît, c'était un, un vrai plaisir. Ben
1: voilà, merci.
0: Si tu as une actu peut-être à nous passer, euh, comment on fait si on a envie d'en savoir plus Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver que tu, euh...
1: ben Sur LinkedIn, on tu trouve
0: sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ok, ça marche. Et puis euh, pour un prochain épisode, est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais me, me conseiller, d'inviter T'aimerais bien entendre à ce micro et quelles questions tu aurais envie que je lui pose
1: euh, ça, je ne sais pas, les questions, je n'en sais rien. <rire> je ne sais pas, des gens intéressants à il y
2: en a plein. Hein.
0: Peut-être quelqu'un qui est en particulier euh, attaché, justement, aux questions de valeur humaine
2: Non, je trouve qu'un type, euh,
1: enfin, qu type comme Mathieu Fouquet, qui est le directeur de One Point, il est, il est super intéressant. C'est une licorne, c'est une nouvelle boîte, c'est vraiment intéressant.
0: Ok, Bah ben, écoute... Euh... Ouais.
1: C'est un type vraiment intéressant. Et en plus, c'est la nouvelle économie, c'est un mec très moderne. Voilà, c'est un type formidable, comme son boss, David Hayen. C'est des types formidables. Des idées, mais ils sont exigeants, ils sont pas naïfs. Ils sont... Et en même temps, ils sont très. très... Je pense qu'ils contribuent beaucoup à construire le monde de demain. Je pense que c'est intéressant.
2: Et je trouve qu'on
1: un... n'ose pas assez. Euh... J'aime bien la théorie du cri, tu sais, t'avances jusqu'à ce que ce
0: soit C'est quoi T'avances
1: jusqu'à ce que ce soit cri. <rire> Bon voilà
0: Ok, merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ouais. Nous voici à arriver à la fin de ce cinquième épisode avec Benoît Serre, le DRH de L'Oréal et le vice-président de l'Association nationale des DRH de France. La fin de cet épisode marque la fin de notre série des cinq épisodes avec Benoît. C'est un véritable cadeau qu'il nous a offert à tous les auditeurs de Valeurs Agitées. Nous avons parlé successivement des questions de l'actualité du monde du travail, notamment la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, mais aussi les questions de discrimination, les questions d'équité hommes-femmes. Et puis globalement, nous avons évoqué les questions de management, de conduite du changement, de sens, de valeur, d'éthique et de future of work. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi avec cet invité absolument exceptionnel dans le domaine des ressources humaines. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité tout aussi passionnant dans l'épisode suivant. Je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode de Valeurs Agitées. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.